0: Hallo und herzlich willkommen zu endlich mal einer neuen Folge. Ja, es war schon eine Weile her, aber jetzt kommt endlich wieder eine neue Folge und bald hoffentlich auch. Die wird dann ein bisschen länger vielleicht. Also, sie ist jetzt auf jeden Fall etwas aufwendiger. Deswegen weiß ich noch nicht, wann die kommt, aber hoffentlich auch relativ bald. Ich habe nämlich am Anfang schon erwähnt, dass, es, dass ich auch andere Schüler kennengelernt habe. Und darum soll es heute gehen: nämlich um andere Austauschschüler. Um das Kennenlerncamp Kennenlern in Via de Leyva. Das war Ende September. Ich weiß gar nicht mehr genau welches Wochenende, aber es war das letzte September-Wochenende. Und da bin ich dann, ich glaube, mit Mittwoch oder am Donnerstag morgens um vier mit den anderen Austauschschülern aus Via Vicencio, über die ich dann auch noch gleich rede, losgefahren und nach Bogota gefahren. In Bogota haben wir dann kurz was gefrühstückt. Und sind von da aus schon mit neuen Austauschschülern, die ich noch gar nicht kannte, die halt aus Bogotá kommen, mit dem Bus weiter nach Verdeleva gefahren. Es war dann auch noch mal drei, vier Stunden. Wir sind unterwegs noch mal zur Puente de Boyacá gefahren. Das ist ein ziemlich wichtiger Ort für Kolumbien, weil dort ein sehr entscheidender Kampf stattgefunden hat zwischen den Spaniern und den Kolumbianern. Und... Simon Bolivar hat die halt angeführt, das ist, der wird auch ziemlich als der Befreier sozusagen gefeiert. Und das wurde dann eben, das wurde dort ausgetragen und dadurch ist dort ein Denkmal, Das ist auch nicht so weit weg von Viadalay war. Gott, ich hoffe, man hört die Vögel nicht zu so sehr oder andere Hintergrundgeräusche. Es gibt hier Vögel, die sind so unglaublich laut. Und naja, das, deswegen gibt es ja auch einen Nationalfeiertag an einem sehr schönen Datum, nämlich am 7. August und eben weil wegen diesem Kampf, der da ausgetragen wurde. Und dann sind wir auch weiter nach Yerdeleva gefahren. Es war also es ist wirklich sehr, sehr schön vor in der Natur. Also man kann die ganze Zeit aus dem Fenster schauen, es sieht wirklich so, sehr so schön aus. Alles so mit Bergen und so weiter. Yerdeleva liegt auch immer noch ziemlich hoch, ich glaube auf 2000 Höhenmetern. Es ist alles von Bergen umgeben. Es ist einfach wirklich eine Super schöne Natur und auch Viadeleva selbst, das ist ein kleines Dorf, ziemlich viel für Tourismus, zwar nicht für Ausländer, sondern mehr für Kolumbianer, aber man sieht es ihm halt schon noch an, es ist wirklich, es ist klein, also es hat schon noch so um die 20.000 Einwohner, aber es ist trotzdem sehr, sehr hübsch immer noch. Und aus diesem Dorf kommt auch Cutter her, der bei uns gewohnt hat und die Familie von ihr hat dort auf mich gewartet, weil sie mich gerne kennenlernen wollten und ich habe sie dann auch kennengelernt und die Austauschschülerin, die dort gewohnt hat, Leni, die kommt aus Deutschland, die wohnt, glaube ich, in der Nähe bei Münster oder so und die Familie von Kata war wirklich sehr, sehr nett, die haben mir auch so ein Geschenk gegeben, so einen Beutel mit so verschiedenen Essenssachen, das war total lieb und ja, viel mehr ist an dem Tag auch nicht mehr passiert. Generell das Intro-Camp jetzt alles einzeln zu erklären, ist nicht so spannend, wir haben über die Regeln vom Austausch nochmal geredet, wir haben über Sachen wie Reisen geredet. Wir hatten ein bisschen Spanischunterricht, der jetzt aber auch nicht super grandios oder besonders war. Wir haben die Stadt ein bisschen gesehen, weil wir so eine Stadtrille hatten und auch einzelne Läden und so weiter. Aber ansonsten hatten wir auch gar nicht so viel Freizeit in der Stadt, nur einmal ein bisschen abends. Aber ansonsten ist auch nicht so viel mehr passiert, außer dass man eben sehr, sehr viele Leute kennengelernt hat. Und zwar sehr, sehr viele Nationalitäten. Also wir waren 61 Austauschschüler und es waren immer noch nicht alle da. Also es sind danach noch ein, zwei oder so gekommen. Und die, es waren zwölf Nationalitäten zusammen ich habe die mir aufgeschrieben, weil es eben viele waren. Es war Finnland, es war Schweiz, Deutschland, natürlich Kolumbien, weil halt auch Kolumbianer da waren. Habe ich jetzt mit dazu gezählt, also mit Kolumbien sind es dann 13, Brasilien, USA, Dänemark, Tschechien, Slowakei, Polen, Frankreich, Belgien, Österreich. Ich glaube, ich habe nichts vergessen, aber es waren auf jeden Fall sehr viele. Die Mehrheit der Leute kommt aus Frankreich und Deutschland, also das sind wirklich sehr, sehr viele und der Rest ebenso aus den anderen Sachen verteilt. Und was wir noch ein bisschen in Aktivitäten gemacht haben, was erwähnenswert, am letzten Tag sind wir reiten gewesen so ein bisschen. Das war auch ganz lustig, weil ich glaube ich das erste Mal seit, ich weiß nicht, ob es also es war auf jeden Fall nicht das ganz erste Mal. Ich war schon mal vor Jahren in Österreich auf so einem Bauernhof reiten, aber es war seit Ewigkeiten das erste Mal reiten und es war, war schon ganz lustig. Und wir haben Techo gespielt, das gilt als Nationalsport, der ist ziemlich witzig. Dort hat man so mit, ich weiß nicht wie viel Metern Abstand tatsächlich, vielleicht so 10 Metern Abstand, hat man so zwei Schrägen, wo so ein Lehm oder sowas ist oder, oder Sand. Es ist mehr wie Lehm, dem trifft es glaube ich ganz gut. Oder Ton, sowas in die Richtung. Dann hat man Terros, das sind so kleine Wurfobjekte, die sind relativ schwer. Da habe ich sicherlich auch ein Bild von oder so, da kann ich finden im Internet. Das, die benutzt man eben zum Werfen und das Ziel ist eben, zwei kleine Papierdreiecke zu treffen. In der Mitte von dieser Schräge, wo man hinwerfen muss, ist so ein Art Rohr, wo dann fast kein, kein Leben drüber ist. Und dort legt man die Dreiecke dann eben drauf, eins oben und eins unten, damit man eben einen gewissen Widerstand hat, falls so ein Techo da drauf trifft. Das Punktesystem habe ich mir leider nicht ganz gemerkt. Uh, auf jeden Fall bekommt man keine Punkte, wenn man daneben wirft, man bekommt einen Punkt, wenn man in den Ton wirft, man bekommt einen wenn man ganz in die Mitte wirft, <lacht> man bekommt Punkte, wenn man diese Dreiecke trifft, die sind auch mit Schwarzpulver gefüllt, die explodieren dann und die explodieren auch wirklich, also als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich mich total erschreckt, weil das ist wirklich schon ein ziemlicher Knall und das Lustige ist, ich hatte das vorher schon mal gespielt, aber ich glaube, Fast als Einziger und die anderen wussten das alle nicht und die haben sich auch alle so schön erschreckt, obwohl ich schon wusste, was kommt. Das fand ich in dem Moment sehr, sehr witzig, weil ja, ich wusste halt schon, was kommt. Und ja, man, man kommt, bekommt halt verschiedene Punkte und es gilt als Nationalsport und ich habe mir sagen lassen, dass die richtigen Profis sich halt nebenbei noch gut mit Bier betrinken. Aber es macht auf jeden Fall ziemlich Spaß, ich war auch gar nicht so schlecht. Das haben wir zum Beispiel noch gemacht. Es gibt noch ein anderes Spiel, ich weiß gar nicht genau, wie das heißt. Da wirft, ist so Zielwerfen mit so ganz kleinen Metallringen und da hat man verschiedene Löcher, die man treffen muss oder so kleine Frösche und dementsprechend bekommt man Punkte. Das habe ich bisher nur ein, einmal gespielt, glaube ich, oder nur ein wenig. Das ist tatsächlich gefühlt sogar schwerer als Terror. Aber ist auch ganz lustig, da habe ich vielleicht auch noch irgendwo ein Bild. So, und jetzt will ich noch über die coolen Leute ein bisschen reden. Es gibt natürlich einige, aber ein paar, die ich dort getroffen habe, die ich erwähnenswert fand. Zum Beispiel Maxim. Maxim war sehr lustig, das haben, den habe ich schon kennengelernt, als wir eine Pause gemacht haben auf dem Weg zu, nach Via de Ley war um was zu essen, weil der hat Deutsch gesprochen, aber es klang irgendwie ein bisschen nach Akzent und ich habe natürlich auch automatisch mit fast allen Leuten dort Englisch geredet, weil er einfach nicht weiß, wer woher kommt und so und weil halt alle miteinander Englisch geredet haben und Maxim kommt aus den USA, aus Boston, aber hat vier Jahre in Deutschland gewohnt und deswegen spricht er fließend Deutsch. Das fand ich ziemlich krass. Also er hat auch mich verstanden, selbst wenn ich, wenn ich schnell geredet habe und so. Und das ist für mich immer ein Zeichen. Wenn mich jemand versteht, wenn ich normal rede, dann kann er auf jeden Fall Deutsch. Und er hat auch irgendwie beim zweiten Versuch es geschafft, Streichholzschächtelchen streichholz auszusprechen. Und das ist auch, ist auch immer ein gutes Zeichen. <lacht> hat meine Prüfung bestanden. Und... Er, sp er spricht nicht ganz perfekt, er meinte zwar selbst so, ja, ah, ich glaube, ich spreche schon langsam ohne Akzent, aber da war ich dann so, nee, du, also ohne Akzent sprichst du noch nicht, du machst auch noch ein paar Fehlerchen, aber das war nicht so schlimm. Das Lustige ist auch noch, er spricht auch noch Russisch, weil seine Mutter Russin ist, äh, muttersprachlich, und sein Vater kommt aus Chile, aber das Problem ist, das war leider sehr traurig, er musste seinen Austausch abbrechen. Ich habe ihn noch gefragt, warum, weil das Ticker ist gar nicht verstanden, habe. ich habe ihn nach leider nicht wiedergesehen, obwohl er halt in Bogotal so relativ nah wohnt. Einmal, als ich was mit Austausch gemacht habe, war er nicht da und danach war er dann halt schon in den USA und ich konnte nicht noch was mit ihm machen, was sehr schade ist, weil er halt wirklich sehr, sehr nett ist, äh, ein cooler Typ <lacht> und ja, er musste zurück, weil irgendwie hatten seine Eltern Probleme mit dem Austauschkind, das dann letztendlich zurückgegangen ist und dann wollten sie plötzlich, dass er zurückkommt und dann musste er halt zurück und das finde ich sehr, sehr schade, weil das eigentlich einer mit meiner Lieblingsleute war. Dann gibt es noch Mess oder Metz oder weiß ich nicht, der kommt aus Dänemark. Sein Name wird MADS geschrieben, aber irgendwie Mess ausgesprochen, das habe ich bis heute nicht ganz verstanden. Der ist tatsächlich einer der jüngsten, aber der ist auch wirklich sehr, sehr cool drauf. Mit dem kann man sich super gut unterhalten. Mag ich auch sehr. Deswegen gibt es halt nicht so viel zu erzählen, weil ja, Maxim war halt Maxim ein Sonderfall. Und dann gibt es Oliver. Oliver kommt auch aus Dänemark. Der ist auch der ist richtig cool drauf. Mit dem habe ich mich auch nochmal getroffen, als wir in Bogota waren. Der ist auch sehr lustig, ist wirklich ein, auch ein geiler Austauschschüler, den ich sehr cool finde. Leni hatte ich schon erwähnt, die ist auch total nett. Ich meine, ich war ja nochmal in Werde Labour später dann, im Dezember. Dazu gibt es dann auch noch eine Folge, glaube ich. Die ist auf jeden Fall auch sehr, sehr nett. Olle, äh, Oliver hatten wir, Ali, ähm, er heißt eigentlich Alienor oder so. Ich spreche kein Französisch, will ich auch nicht. <lacht> Die kommt äh, aus Frankreich, die war auch total nett mit der Kunde, bin sich auch sehr gut unterhalten, hätte ich auch nochmal in Bogota gesehen. Und ja, es gibt natürlich noch mehr Leute, die cool sind, aber das waren jetzt so die Erwähnenswerten, die mir eingefallen waren. Und es gibt natürlich auch noch Leute aus Via Vicentia, die ich schon am ersten Wochenende tatsächlich kennengelernt habe. Als erstes gibt es Dustin, Dustin kommt aus den USA, beziehungsweise wenn man es jetzt ganz genau haben will, aus Ohio, beziehungsweise aus Cleveland, beziehungsweise aus Akron, was ziemlich nah bei Cleveland ist, der hat nur wie viele Tage? Acht Tage nach mir Geburtstag. sieht aber, glaube ich, älter aus als ich. Und der, der hat mir tatsächlich ein voll krasses Kompliment gemacht. Der, hat, der meinte zu mir, dass, dass er erstmal gar nicht, also dass das mein Englisch das beste Englisch ist, was er bisher von einem Europäer gehört hat er meinte also, wenn er mich jetzt so auf der Straße treffen würde, würde er, glaube ich, jetzt nicht feststellen können, dass ich, dass ich Deutsch bin von meinem Englisch her, sondern, ja, weil es halt so gut ist. Und das hat mich natürlich sehr, sehr gefreut, dass, mir, dass er mir das gesagt hat, dass mein Englisch so so gut ist. Er meinte also, ja, also wenn jetzt, jetzt höre ich mittlerweile schon Akzente, aber ich bin auch Muttersprachler und so. Aber er meinte auch so, andere Leute, das würden die niemals hören. Also zum Beispiel war ich mal mit ihm unterwegs und wir haben was gegessen. Und dann meinte er zu mir, was ich total witzig fand, weil mir das in dem Moment gar nicht aufgefallen ist, dass die Kolumbianer wahrscheinlich denken, dass wir beides Amerikaner sind, weil wir Englisch reden und die meinen ganz leichten Akzent eben nicht hören können. Aber das sind sind wirklich sehr cool, mit dem kann man sich sehr gut unterhalten, der ist auch total interessiert, man kann ihm richtig gut irgendwelche Sachen über Deutschland erzählen, alles mögliche so, geschichtliche Dinge, kulturelle Dinge, irgendwelche politischen Sachen und man kann sich richtig gut mit dem unterhalten, der ist sehr, sehr cool drauf, macht Witze und hat auch so gewisse gute Einstellungen. Also ist jetzt nicht ein komischer Ami irgendwie, sondern ist halt wirklich ein sehr, sehr netter Typ. Dann gibt's Oscar. Oscar kommt aus Belgien, aus Brüssel. Oscar ist sehr, sehr extrovertiert und sehr groß. Aber auch mit Oscar versteht man sich gut. Der ist auch wirklich nett. Es ähm, ist nur manchmal verwirrend, wie krass extrovertiert ist. Er ist aber... Oscar ist lustig. Das haben mir meine Gasteltern erzählt, weil er vorher bei denen gewohnt hat und ich jetzt bei ihnen wohne. Dass er, er konnte halt noch kein Spanisch, als er hergekommen ist, was auch überhaupt nicht schlimm ist. Aber er hat es dann eben gelernt, aber er spricht halt sehr stark mit Akzent und macht teilweise noch so grobe Fehler. Er hat dann vor zwei oder drei Monaten gefragt, ob er vielleicht schon ohne Akzent spricht. Und das fand meine irgendwie ganz witzig und ich auch, weil, weil er halt eben manchmal noch grobe Fehler macht. Aber ja, ist, er ist trotzdem wirklich cool, aber er, ich weiß nicht, er spricht halt mit einem ziemlich starken Akzent. Er hat Niederländisch als Muttersprache, das auch. Ich komme mit dieser, also ich finde diese Sprache wirklich zu, viel zu lustig. Er hatte ein Buch mit und ich habe da mal angefangen zu lesen und ich musste wirklich anfangen zu lachen, weil wenn, also wenn er spricht, verstehe ich ihn nicht, aber wenn ich Niederländisch lese, verstehe ich es. Und es fällt mir wirklich schwerer als Französisch, diese Sprache ernst zu nehmen. Und er hat letztens erst eine Präsentation über sein Land gemacht, also über Belgien, so, wo die alle machen sollen. Und dort hatte er dann die Nationalhymne gesungen und die hatte, die hatte niederländische Untertitel. Und ich, ich musste noch nie so sehr an mich halten, wie in diesem Moment, als er diese Hymne gesungen hat, weil ich diese Sprache nicht ernst nehmen kann. Dann gibt es Charlotte. Charlotte kommt aus Frankreich. Sie kommt aus der Normandie, wer nicht weiß, wo die Normandie ist, die ist da so oben, von Frankreich im Norden. Tatsächlich war ich ja letztes Jahr im April in Frankreich und die Chancen, nicht. also soweit ich mich erinnere, sind wir sehr, sehr sicher sogar ziemlich exakt daran gefahren, wo sie wohnt. Also sie wohnt ziemlich in der Nähe, also sie wohnt so vielleicht ein, zwei Stunden Fahrt von Bayeux. Wenn ich weiß, wo das ist, es gibt Google. Ja, also, ja, kommt aus Frankreich, Mutter im Norden. Genau, sie ist, ja, ist ganz nett, kann man jetzt nicht so viel mehr dazu sagen. Und jetzt seit Januar gibt's Brenda, die kommt aus Brasilien. Aber sie kenne ich halt noch nicht wirklich, weil sie halt erst sehr kurz da ist, wenn überhaupt ein Monat oder so. Und die ist auf jeden Fall auch sehr, sehr nett. Sie lernt gerade erst Spanisch. Spricht eigentlich meine Mann auch schon relativ gut. Sie meinte, sie hätte sich einfacher vorgestellt, weil sie in Portugiesisch spricht. Aber, aber man versteht sie auch, wenn sie Portugiesisch spricht mit Spanischkenntnissen. Also das ist wirklich sehr, sehr ähnlich teilweise. War mir auch schon vorher klar, aber ist trotzdem dann interessant. Aber sie spricht auch sehr gut Englisch. Und naja, die Austauschschüler, so wie Vicencio, sind eben die, mit denen ich am meisten zu tun habe, mit denen ich am meisten mache. Und sind eigentlich alle sehr, sehr nett, deswegen ja, war auf jeden Fall sehr erwähnenswert, auch mal mehr auszuführen. Und zu war, also es war eine sehr, sehr coole Zeit mit den Leuten, die alle kennenzulernen. Es gab viele coole Leute, es war sehr lustig, manchmal so drei verschiedene Sprachen pro Tag zu sprechen und nicht durcheinander zu kommen. Leider sieht man die nur selten, also zum Beispiel Metz der auch so meiner Favoriten sozusagen zugehört, wohnt ziemlich weit im Süden von Kolumbien, also den sehe ich wahrscheinlich nur auf den Reisen. Und bei der Distriktversammlung, das heißt, ich sehe ihn wahrscheinlich noch dreimal. Es sei da, er kommt nach Deutschland. Aber es gibt zum Beispiel Oliver, der ist aus bogota den habe ich ja schon ab und zu mal gesehen. Und manchmal schreibt man den ja auch, wenn sie mal auf eine Insta-Story antworten oder es irgendwas in einer WhatsApp-Gruppe gibt oder so. Dann schreibt man ab und zu auch mal. Und Oliver spricht tatsächlich, also beide sprechen, glaube ich, sogar ein bisschen Deutsch. Ja, in Dänemark ist das, glaube ich, auch was, was man lernen kann. Und Oliver ist tatsächlich relativ gut so. Er meinte, er konnte es sogar sehr, sehr gut. Aber er hat es halt verlernt, vor allem wegen dem Spanisch. Aber ich bin schon dabei, ihn zu so animieren, dass er doch nach Deutschland kommen soll und es dann mehr lernen soll. Also er spricht auf jeden Fall ziemlich ziemlich gut Deutsch. Und es ist ja lustig, weil er so manche Wörter halt, die er lustig findet und einfach Krankenwagen sagt. Was dann auch immer sehr lustig ist. Das ist ein Bild von mir auf Insta, wo wir ein Foto gemacht haben und er hat Krankenwagen oder so gesagt. Ich muss so total lachen. Aber es gibt auf jeden Fall sehr, sehr coole Leute. Und das war es eigentlich auch schon. Also mehr gibt es zu dem Camp aus Via de Lava und zu den Leuten, zu den Austauschschülern eigentlich nicht zu sagen. Das heißt, das war es mit der Folge. In der nächsten Folge soll es dann in um die Schule gehen. Da gibt es einiges zu sagen, deswegen wird die wahrscheinlich auch ein bisschen länger. Aber ich bin schon dabei, die zu machen. Ich weiß noch nicht, ob die zeitmäßig lang wird oder nicht. Oder ob die einfach nur lang dauert zu organisieren, um alles zu denken. Auf jeden Fall gibt es jetzt auch Bilder auf der Website, da gucke ich aber auf jeden Fall nochmal das zu optimieren. Es dauert halt immer ist ein bisschen Aufwand, alle Bilder rauszusuchen, die zu sortieren und hochzuladen. Und ich will dann auch gucken, dass man jede, für jede Folge so, eine, so so ein Bildchen hat. Da kann man dann draufklicken, dann sieht man alle Bilder zur entsprechenden Folge. Da muss ich nochmal gucken, wie ich das mache. Ja, das versucht ich ja noch zu ändern, aber für die erste Folge gibt es jetzt auf jeden Fall schon mal Bilder, auch noch ohne Kontext, also die bekommen auch noch Bildunterschriften und so Zeug. Aber wie gesagt, das ist alles ein bisschen Aufwand und das mache ich demnächst noch. Aber für die nächsten Folgen kommen dann auch noch Bilder, dann gibt es zu den Folgen Bilder, die man sich anschauen kann. Ich weiß nicht, ich habe es noch nicht ausprobiert, wenn man da nicht hingehen kann, während man die Folge hört, dann kann man einfach die Website nochmal öffnen. In, der, in dem einen Tab hört man sich dann eben das, was ich erzähle, so an. Und im anderen kann man dann eben parallel die Bilder anschauen, wenn man das möchte, wenn man es nicht nebenbei hört. Ansonsten kann man es auch danach anhören. Aber ja, das war es dann auch schon. Und dann geht es weiter in der nächsten Folge. Bis dahin.